0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目啊，我们换一种方式，就不讲这些病症，我们来介绍一些我们在日常生活中，或者是从啊、呃、一些报刊杂志啊，或者是电视、电影、电视剧里面啊说。所看到的一些药物，那么我们来看看他们到底讲的是对不对的。那么我们这里主要是跟大家介绍，在一些古装剧中啊，那些就是特别雷人的一些我们中医比较啊，就是一些辟谣啦，对他们进行一种解剖，因为现在的很多电视剧。且不说我们一些对中医的误解在里边，就是把一些药物的误用啊，或者说，就是连这个历史的这个情况啊也搞错了，把一些本身不应该摆放的一些物品啊都摆在上面，导致这个历史感啊就瞬间被毁了。那么。因为对于这些古装电影中出现的像这个保命的这个仙丹啊，还有这个毒酒啊，这些其实一些中医的相关知识啊，是完全的，嗯，不是完全的正确的，甚至是有种艺术夸张的成分在里面。所以呀、啊，这次呢，就跟大家啊，听众好好的分享一下。第一个讲到的是我们最近比较火的一个叫《古剑奇谭》，那么《古剑奇谭》中里面讲到了这个啊，讲到了一种药物啊，叫板蓝根，这个大家肯定是非常熟悉的啊。那么这个板蓝根啊，在我们最近之前的一些流感啊，那些疾病中，可谓称得上是包治百病啊，甚至是修炼千年这些啊、呃、药物的这个代名词了。那么，我们怎么认识这个板蓝根呢？其实每味药啊，它得的都是天地的一个偏性的一个之气，那么产生了它的独特的效用。这个世界上啊，没有哪味药呢是包治百病的。那么板蓝根啊，是一个非常常用的药，因为它能够起到清热解毒、凉血利阴的这个效用。那么它主要针对于肺胃热盛所导致的咽喉肿痛、口咽干燥。那么还有一个是。丙急性的扁导体炎所引起的上述症状的患者是可以用这个药的。那么，其他的一些啊热症所导致的疾病啊，都是不适合用这个药物的。所以，希望大家听众能够了解这个药物基本用药的常识，然后来对症下药。所以，板蓝根啊。的确不能包治百病。第二个药呢，是两个，是这个人参和这个阿胶啊。我们在一些了解的一些片段中可以知道，像这个富贵人家家里都会产一些人参啊，把它保存的，甚至是千年人千年的人参。那么没病喝参汤，能够提到一种。养生提神，病后用人参去调补，病危了就用千年人参去续命，这些都是错误的呀。那么传统的这个说法还好了，就是这个就是人生啊，能够它的这个人生的生年啊越长就越好。实际上啊。人参中的这个有一种物质呢，它是这种有效的这个成分啊，其实它并不随着这个生长的年份它增加。人参的滋补啊，并非人人都适合的，虽然它可以大补元气啊，适用于像大汗、大泄，还有大失血、大便。久病所致的这个元气虚弱和气短神疲这样的情况，那么当人体有实症或者是热症的时候，是千万不能服用人参的呀。那么我们古话里面就有一句话怎么说的？就是说“人参杀人啊啊，就是不进不进瘾啊。”那么这个还连是救命啊，也是看不到它功的，就是讲到的这个人参啊，是不能误用乱用的。像啊、呃、患有这个这个积食的人啊，啊也是不能用这个人参之类的，因为人参本身是补气的，它积食在那里，你还补气，这反而是适得其反了。那么还有一种说法是“少年健补，老来吃苦”啊，那就是说孩子、儿童、青少年啊，很多家长呢误以为，哎，孩子长得这么小，得补补了，这样身体。其实啊，像儿童、青少年一般来说是不适合吃人参这样的大补的药物的。人身体太虚的时候啊，同时也不适合用人参，否则会造成虚不受补。这个虚补、受补啊，已经讲过很多次了。就是人体太虚了，这个时候要等它静静的恢复过来，等处于一种相对平稳的一个状态之后呢，再补它的这个元气。那么，像还有讲到的刚才说的这个阿胶啊。很细心的观众可以知道，很多的电视剧里面也把阿胶当做是一种神药啊，阿胶啊，还有一些啊一些成分呢、啊，其实是可以起到补血呀、啊，啊，对这个贫血的肿瘤患者啊，还有身体虚弱的人啊，尤其是女性啊，健补啊是非常有用的。很多人认为，这样阿胶具有有变治变，无变强身的这个作用。其实这些话呀，都是一种广告的噱头在里面呢、啊。那么，其实啊，滥用阿胶啊，其实也会出现副作用，比如说消化不良啊、火气亢盛这个情况。因为阿胶啊，性温热的，所以啊，一定要引起注意。还有啊，就是这个像我们讲到的这个麝香跟红花会起到不孕的这个作用。古装品中呢就会起到这个这个女性啊，给她灌这个红花汤啊，还有这个麝香的香囊啊，就引起这个古装剧中这个护宫争斗的这个产检，导致这个流产。那么是不是这个样子的呢？麝香啊，是有这种开窍醒神的解毒的作用，能够增加这个子宫收缩的频率、速度跟力度。那么怀孕期的女性啊，对麝香呢是尤其的敏感的，所以在这个期间呢，就是啊、呃、反应都特别的剧烈。所以啊，中医上用来在女这个妇女难产时下死胎啊，在影视作品中呢，就用麝香使人这个流产，这是有一定道理的。但是呢，这个麝香啊导致不孕啊，这个情况其实是夸张了，因为至今为止也没有遇到这个影响女子受孕的这个情况。反而是对于经络不通、去这个气滞血瘀的这个月经失调啊、不孕的患者呢，还能够起到调理月经和这个起到一种治疗的这个作用。所以呀、啊，也有用这个药物来泡脚，能够疏经通经的这个功效的。那么，这个红花呀，它是性温的，有活血通经的这个作用，有瘀有去瘀止痛的功用，也有这个治疗这个血瘀气滞、经络不通导致的一些疾病的功用，像腹泻呀、关节痛啊。那么平时也是像之前的麝香提到的，也能够用红花粉啊去啊、呃、泡脚。也能够起到这些通经活血的功用，但红花的活血作用啊，并没有那么强大。如果是这个女子啊不孕啊，临床上啊就需要用红花来活血化瘀，来疏通经络。这种情况下呢，喝这个红花汤，不仅不导致不孕，不仅不导致不孕，反而能够助孕。那么红花呀，就导致流产啊啊，这个是有一定的啊误解的。那么这个导致流产呢，是需要有一定大的剂量的，剂量呢也是存在个体差异的，不是说每个患者无论怀孕多久，喝一碗红花他们就能导致这个流产，这都是不太正确的。另外呀、啊。活血药物并非绝对不能用到孕妇的身上，相反，其实还是可以起到一种保胎的这个功用的。比如母体供血不足啊，就可以用相对温和的活血药物，比如说这个当归，还有益母草，来促进这个血液的这个循环。那么，讲到这个保胎呀、啊，还有一个比较重要的药叫艾叶。那么电视剧中可以经常了解到，出现流产的前兆的时候呢，熏艾、敷艾叶往往能够收到这个奇效。这虽然有一定的理论根据呀、啊，但并非人人都适合的，因为艾叶能温经止血、驱寒安胎。那么体寒血瘀的人啊，服用艾叶能够温通经络，在中医的指导下呢，口服艾叶呢，还可以治疗宫寒不孕，呃，月经量大，月经啊、呃、这个啊、呃、妊娠期呀、啊、出血的这个症状，但是经我们中医病症为这个虚寒型的流产呢。艾叶确实呢有一定保胎的这个作用，但体热的人就不能用艾叶来止血了啊！导致流产的很多原因啊是有很多的，需要及时的就医，千万不能自己盲目的，因为看了这个节目，感觉说这个艾叶可以保胎呀、啊，这个是性命攸关的事情啊，所以这个是特别特别。需要注注重的，那么这期节目啊，就跟大家介绍这么四五位药的他们基本的认识上存在的误区，希望听众能够从中受益。那么感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，欢迎加我们的养生交流群，交流养生的知识。能够将自己所疑问的问题提出来，我们会通过节目啊，跟大家一起分享关于你的这个问题。也希望大家能够加我们《黄帝内经以养生智慧》的微信公众号，我们会每天的这个经常推送关于养生方面知识的内容到你的手机。能够大家一同来学习我们中医的传统知识，感谢大家的收听，咱们下期再会。